0: Hora da novela Viagens de Gulliver De Jonathan Swift 2 O imperador de Lilliput Acompanhado de várias pessoas Da nobreza Vem ver o autor em sua reclusão Descrevem-se a pessoa E os trajos do imperador Euditos nomeados Para ensinarem ao autor a sua língua Ele granjeia as boas graças Pela sua brandura Revistam-se-lhe os bolsos e tiram-se-lhe a espada e as pistolas. Quando me vi em pé, olhei à volta de mim e devo confessar que jamais contemplei perspectiva mais interessante. A paisagem ao redor parecia interme no jardim e os campos cercados que, de regra, mediam quarenta pés quadrados semelhavam outros tantos canteiros de flores. Entremeavam-se com esses campos florestas de meia vara, e as árvores mais altas me pareciam ter sete pés de altura. Avistei à minha esquerda a cidade, que lembrava uma decoração de cidade num teatro. Havia algumas horas que me apertavam extremamente as necessidades da natureza o que não era de admirar, pois fazia quase dois dias que eu não me aliviara pela última vez. Senti-me em vários apuros, premido pela urgência e pela vergonha. O melhor expediente que me ocorreu foi entrar de rojo em minha casa, o que fiz, e fechando a porta, afastei-me até onde o permitia o comprimento da corrente, desonerando o corpo da incômoda carga. Mas foi a única vez em que fiz coisa tão pouco asseada, da qual me é listo esperar que me desculpe o amável leitor, depois de haver cabal e imparcialmente considerado o meu caso e o desespero que me possuía. A partir desta ocasião, habituei-me, assim que me levantava, a fazer o serviço ao ar livre, a maior distância permitida pela corrente, e todas as manhãs, antes que chegasse gente, a repulsiva matéria era cuidadosamente levada em carrinhos de mão por dois criados designados para este fim. Eu não me teria estendido tanto num assunto que à primeira vista poderá parecer pouco importante, se não julgasse necessário salientar perante o mundo os meus hábitos de asseio, que, segundo consta, foram postos em dúvidas pelos meus detratores nesta e em outras ocasiões. Encerrado o incidente, tornei a sair de casa, pois senti a precisão de ar puro. O imperador já descera da torre e adiantava-se a cavalo para mim, o que por pouco não lhe custou caro, pois o animal, ainda que muito bem amestrado, não estava de forma alguma habituado a semelhante espetáculo que lhe deveu parecer o de uma montanha a mover-se diante dele, e empinou sobre as pernas traseiras, mas o príncipe, excelente cavaleiro, manteve-se na cela até acudirem os servidores a segurar lhe as rédeas, dando à sua majestade tempo suficiente para desmontar. Depois de apear, examinou-me ele de todos os lados com grande admiração, embora se conversasse fora do alcance da minha corrente. Ordenou aos seus cozinheiros e adegueiros já preparados que me dessem comestíveis e bebidas empurrados numa espécie de veículo sobre rodas, até que eu os pudesse alcançar. Tomei os veículos e não demorei a esvaziá-los. Vinte estavam cheios de carne e dez de bebidas. Cada um dos primeiros me proporcionou dois ou três bons bocados. Verti o conteúdo de dez vasos encerrados em redomas de barro, num veículo, bebendo de um gole só, e fiz o mesmo com o resto. A imperatriz e os jovens príncipes de sangue de ambos os sexos, acompanhados de muitas damas, estavam sentados a algumas distâncias em suas cadeiras, mas... Ao ocorrer o acidente com o cavalo do imperador, ergueram-se e aproximaram-se de sua pessoa, que passo agora a descrever. Ele é quase da largura da minha unha, e mais alto que qualquer outra pessoa da corte. O que basta a infundir um respeitoso temor nos que o contemplam. Tem traços vigorosos e masculinos, lábio austríaco, nariz aquilino, tem cor de azeitona porte ereto, corpo e membros bem proporcionais, movimentos graciosos e aspecto majestoso. Já não estava na flor da idade, pois completara vinte e oito e três quartos, dos quais reinara perto de sete com grande felicidade e geralmente vitorioso. Para o contemplar com maior comodidade, Deitei-me de lado, de maneira que o meu rosto ficou paralelo ao seu, ao passo que ele se mantinha a três jardas de distância. Sem embargo, tive-o depois disso muitas vezes na mão e não posso, por consequente, enganar-me na descrição. Envergava um traje singelo e sem adorno, entre asiático e europeu no tocante à moda. Mas trazia na cabeça um leve elmo de ouro, enfeitado de joias e encimado de um penacho. Segurava na mão, para defender-se caso eu viesse a escapar, a espada desembanhada que media quase três polegadas de comprimento. O punho e a bainha eram de ouro enriquecido de diamantes. Sua voz era aguda, mas muito clara e distinta, e eu a ouvia perfeitamente quando ficava em pé. As damas e os cortesãos vestiam-se todos com rara magnificência, de sorte que o lugar em que se encontravam parecia uma saia estendida no chão, bordada de figuras de ouro e prata. Sua Majestade Imperial dirigiu-me com frequência a palavra, e eu lhes respondi, mas nenhum de nós pôde entender uma sílaba sequer do que o outro dizia. Achavam-se presentes vários sacerdotes e letrados, segundo das suas vestes, aos quais foi ordenado que me interpelassem, e eu lhe falei em todos os idiomas de que tinha algum conhecimento a saber o baixo e o alto-holandês, o latim, o francês, o espanhol, o italiano e a língua franca, mas tudo em vão. Umas duas horas depois, retirou-se à corte, deixando-me forte guarda, para obviar a impertinência e, provavelmente, a maldade da arraia miúda, impaciente por se aglomerar à minha roda o quanto lhe permitisse o atrevimento e alguns tiveram a imprudência de arremessar-me setas enquanto eu me quedava sentado no chão à porta da minha casa, uma das quais, por um triz, não me atingiu o olho esquerdo. Mas o coronel ordenou que fossem presos seis dos cabeças e entendeu que não haveria melhor castigo que vos entregar o que fizeram alguns soldados, empurrando-os com a coice dos piques até uma distância em que pude alcançá-los. Peguei-os todos com a mão direita, enfiei cinco no bolso do casaco e, quanto ao sexto, fingir querer comê-lo vivo. O pobre homem gritou espavorido e o coronel e os seus oficiais deram mostras de grande aflição, sobretudo ao me verem sacar do canivete. Mas logo os tranquilizei, pois com afável semblante cortei imediatamente os cordéis que o amarravam, pulo delicadamente no chão e ele desandou a correr. Tratei os mais da mesma forma, tirando um por um do bolso, e notei que, assim que os soldados, como o povo pareceram profundamente satisfeitos com o meu ato de clemência, que foi referido na corte a uma luz assaz favorável para mim. Chegada a noite, entrei com alguma dificuldade em minha residência, onde me estendi no solo. E assim fiz durante quinze dias. Nesse meio tempo, ordenou o imperador que preparassem uma cama para mim. Transportaram-se em carros seiscentas camas da medida comum e que se armaram em minha casa. Cento e cinquenta dessas camas, pregadas umas às outras, deram a largura e o comprimento suficientes. Sobre cada uma se colocaram mais três, o que me deixou de todo indiferente com respeito à dureza do solo, de pedra polida. De acordo com os meus cálculos, forneceram-me lençóis, colchas e cobertores a sais toleráveis para quem havia tanto tempo se avareza a toda sorte de apertos. A proporção que a notícia da minha chegada se espalhava pelo reino trazia um número prodigioso de pessoas ricas, ociosas e curiosas para ver-me. De sorte que as aldeias chegavam quase a esvaziar-se e disso teria resultado grande desleixo da agricultura e dos assuntos domésticos não houvesse obvido sua majestade imperial a tal inconveniência por meio de vários editos e decretos. Mandou-lhe ele que os que já me tinham visto regressassem aos seus lares e não se atrevessem a chegar a menos de 50 jardas da minha casa sem autorização da corte, ao que o auferiu o secretário de Estado consideráveis emolumentos. Nesse interim, Reuniu o imperador frequentes conselhos para discutir sobre o que se haveria de fazer comigo e assegurou-me depois um amigo particular, pessoa de grande qualidade, mais do que ninguém a par do segredo, que a corte se viu em muitas dificuldades por minha causa. Temia que eu escapasse, que o meu sustento fosse excessivamente dispendioso e pudesse ocasionar escassez de mantimentos. Decidia, às vezes, matar-me de fome ou, pelo menos, atirar-me setas envenenadas que logo descem cabo de mim, mas considerava depois que o fedor de tão grande carcaça poderia ser causa de uma peste na metrópole que se alastraria provavelmente por todo o reino. No meio das consultas, chegaram à porta da Grande Câmara do Conselho diversos oficiais do Exército e, admitidos dois dentre eles, relataram o meu procedimento para com seis súditos criminosos. O que produziu tão favorável impressão a meu respeito no espírito de sua majestade e de todo o conselho, que se promulgou uma ordem imperial que obrigava todos os aldeões, num raio de 60 jadas à volta da cidade, a entregarem todas as manhãs seis vacas, quarenta carneiros e outros víveres para minha sustentação além de uma grande quantidade proporcional de pão, vinho e outras bebidas, para cujo pagamento de sua majestade, assinados contra o seu tesouro. Pois vive principalmente esse príncipe das suas rendas, e raro a não ser, em grandes ocasiões, impõe tributos aos súditos, obrigados a ajudá-los nas guerras à custa deles. Nomearam-se também, a fim de me servirem, 600 pessoas que recebiam salários para sua manutenção, e para elas se construíram tendas muito cômodas de cada lado da minha porta. Determinou-se outro sim, que 300 alfaiates me fizessem um fato completo, a moda da terra, que seis dos maiores sábios de sua majestade se encarregassem de me ensinar a língua, E, finalmente, que os cavalos do imperador, da nobreza e das tropas de guarda se exercitassem a miúde na minha frente para que se habituassem a mim. Todas as ordens foram devidamente cumpridas e, em cerca de três semanas, fiz grandes progressos no aprendizado do idioma tempo durante o qual reiteradamente me honrou o imperador com as suas visitas, havendo por bem ajudar os meus professores nas lições.